0: Hallo ihr dramatischen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von hör schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Schwäche und Selbstoptimierung beziehungsweise über die Frage, warum ihr keine Stärke im Schwachsein finden müsst. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute werde ich darüber reden, warum wir kein Starksein im Schwachsein finden müssen, sozusagen. Und wie ich auf die Idee für dieses Thema gekommen bin, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe vor einigen Tagen einen Podcast gehört und da haben die darüber gesprochen, ähm, über ihren ersten Schultag, den ersten Tag auf der weiterführenden Schule und ihren ersten Tag an der Uni und da bin ich so ins Nachdenken gekommen und habe mich an meinen ersten Tag an der Uni erinnert. Und ich erinnere mich an diesem ersten Tag und insbesondere auch so in den ersten Wochen vor allen Dingen an folgende Erfahrungen. Ich hatte in der Folge über das Scheitern schon mal erzählt, dass ich meinen ersten Studiengang abgebrochen habe. Ich habe zuerst Bio auf Diplom studiert und in der Folge hatte ich eben erzählt, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass das inhaltlich weder meinen Talenten noch meinen Interessen äh, ja entspricht. Als ich jetzt eben darüber nachgedacht habe, wie so der erste Tag an der Uni war nach diesem Podcast, da ist mir allerdings noch was anderes eingefallen oder aufgefallen, was mir diesen Start dort sehr erschwert hat. Am ersten Tag ähm, hatten wir die üblichen Erstsemesterveranstaltungen, wo man sich, ähm, es gab erst so eine Auftaktveranstaltung für alle und danach hat man so Zettelchen gezogen und wurde dann so zufällig in äh, Gruppen zusammengelost. Und mit denen hat man halt dann am ersten Tag das Unigelände erkundet, war zusammen in der Mensa, solche Sachen. Mit den Leuten, mit denen ich umhergezogen bin, gab es jetzt nicht so die klassischen Trinkspiele, wo ich persönlich tatsächlich froh drum war. Ich bin da, naja, das ist einfach nicht so ganz mein Fall. Und in dieser Kleingruppe waren zwei zwei andere Frauen und mit denen habe ich mich so ein bisschen angefreundet, einfach eben, naja, ich war neu in der Stadt, ich kannte niemanden an der Uni und wir waren halt da zusammen in der Gruppe und uns irgendwie sympathisch und haben uns halt so ein bisschen zu so einer Lerngruppe zusammengeschlossen und auch häufiger Privatsachen unternommen, sind mittags zusammen in die Mensa gegangen, haben auch mal am Wochenende was unternommen, solche Sachen. Und das war mir damals nicht bewusst, aber tatsächlich hat es mir viel schwerer gemacht, dass ich mir ausgerechnet diese beiden ausgesucht habe als so, naja, das waren eigentlich so meine einzigen engen Sozialkontakte an der Uni in den ersten Wochen und Monaten. Ich muss dazu sagen, ich hatte ja auch schon mal erwähnt, dass ich ein eher introvertierter Mensch bin und dass ich jetzt generell, ja, es mir schwer fällt, auf fremde Leute zuzugehen und ich deswegen froh war, dass ich da erstmal ein paar Leute kennengelernt habe und danach es eben auch lange gedauert hat, bis ich noch andere Leute kennengelernt habe in der neuen Stadt. Ich habe dann also erstmal was mit den beiden Mädels unternommen. Und hier kommt das, warum das eigentlich nicht so eine gute Idee war für mich. Die eine von den beiden, die hatte vorher in einer ganz anderen Stadt nämlich schon mal einen anderen Studiengang studiert, hatte den nach einem Semester abgebrochen, weil es ihr nicht gefallen hatte und hatte sich dann eben einen anderen Studiengang ausgesucht und war dann eben in die Stadt gezogen, in der ich studierte. Das heißt, auch wenn sie im ersten Semester an diesem Studiengang war, hatte sie davor schon einmal die Erfahrung gemacht, wie es ist, von zu Hause auszuziehen in eine fremde Stadt, wo man niemanden kennt, und sich dann an der Uni zurechtzufinden. Diejenigen unter euch, die auch studiert haben, kennen vielleicht das Gefühl, dass es manchmal da am Anfang gar nicht so einfach ist, sich zurechtzufinden. Es ist einfach sehr, sehr anders als an der Schule. Zumindest war es so an der Uni, an der ich studiert habe. Und bei der anderen war es so, die war schon ein paar Jahre älter als ich, was ich im Kontakt so gar nicht äh, richtig wahrgenommen habe, sage ich mal, ähm, die hatte zuerst eine Ausbildung gemacht und ein Jahr gearbeitet und dann entschieden, dass sie noch studieren geht. Das heißt, auch obwohl sie Erstsemester war, war hatte sie einfach schon seit mehreren Jahren ihren eigenen Hausstand geführt und sich auch selbstständig finanziert im Leben und die hatte quasi an Tag 1 im, im Studium hatte die auch schon einen Nebenjob, mit dem die sich halt einen Gutteil ihres Lebens finanziert hat. Und ich weiß noch, dass ich mich damals einfach ganz furchtbar verunsichert gefühlt habe davon, wie wie gut die beiden zurechtgekommen sind, während ich das Gefühl hatte, die ganze Zeit zu straucheln. Und ich habe damals aber nicht reflektiert und nicht verstanden, dass die eine von den beiden eben schon zum zweiten Mal die Erfahrung machte, in eine fremde Stadt zu ziehen und sich da an einer fremden Uni zurechtzufinden. Und dass die andere eben schon einfach ein Stück, ich sag mal, Gereifter Erwachsener war in der Hinsicht, dass sie eben schon mehrere Jahre ihren eigenen Haushalt führte und sich in ihren Lebensunterhalt selber bestritt. Und dass es da vollkommen verständlich war, dass die beiden einfach sich schneller zurechtfinden würden als ich. Es wäre für mich wahrscheinlich besser gewesen, was das angeht. Ich hätte mich ja am Anfang an Kommilitonen gehängt, die genauso wie ich gerade ganz frisch von zu Hause ausgezogen waren und erstmal herausfinden mussten, wie man eine Telefonrechnung bezahlt oder solche Dinge, um es jetzt mal ganz pragmatisch zu sagen. Ja, und darüber habe ich eben nachgedacht, als sie in diesem Podcast darüber sprachen, wie so der erste Tag in der Uni war und darüber bin ich dann ins Nachdenken gekommen, wie schwer diese Zeit am Anfang im ersten Studiengang eigentlich für mich war und da ist mir dann eine weitere Sache aufgefallen, die mir zu dieser Zeit das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Das war meine damals beste Freundin, wir kannten uns schon seit Teenagerjahren und auf der einen Seite standen wir uns unglaublich nah wie Zwillinge und hatten wirklich viel Spaß und sehr, sehr tolle Erinnerungen zusammen. Aber auf der anderen Seite war es auch ein Stück weit, das sehe ich zumindest heute rückblickend, eine eher toxische Beziehung. Es war nämlich so, dass sie bestimmte Dinge an mir überhaupt nicht leiden konnte und mich da sehr hart für kritisiert hat und das mir auch sehr stark als Schwäche ausgelegt hat. Das waren zum Beispiel solche Dinge wie... ähm, Wenn wir irgendwie feiern waren und ich war früher müde als sie oder so, dann hat sie so Sachen gesagt wie, immer bist du müde, nie kann man Spaß mit dir haben oder so Sachen. Mir war es schon immer wichtig, genug zu schlafen, weil ich mich ausgeschlafen einfach nicht so wohl fühle. Und als introvertierter Mensch, da habe ich meistens eben eine bessere Zeit wenn ich mit vier, fünf Leuten, die ich gut kenne, am Küchentisch sitze und man spielt irgendwie ein Spiel und quatscht die halbe Nacht lang als irgendwie in der Disco laut Hunderte von Fremden, da habe ich äh, zumindest ohne Alkohol, um es mal ganz ehrlich zu sagen, in der Regel keine gute Zeit gehabt. Das und viele andere Dinge hat sie mir damals sehr, sehr vorgeworfen und ich habe mir diesen Schuh des Vorwurfes auch angezogen. Ich habe mir das selbst als Schwäche ausgelegt und da kommt jetzt der Punkt der dafür gesorgt hat, dass ich darüber eine Folge machen wollte. Es war für mich wie ein Zwang, ihr zu beweisen, dass ich nicht schwach bin in diesen Dingen. Das war so ein Gefühl so nach dem Motto, sie hält das für schwach, ich muss ihr jetzt zeigen, dass das in Wahrheit stark ist. Ich konnte nicht annehmen, dass es in Ordnung ist, auch mal Schwächen zu haben und dass das letztlich auch menschlich ist, Schwächen zu haben. Für mich war das ein ganz schlimmer Makel an mir, den ich nicht ertragen konnte, ich wünsche mir heute sehr, ich könnte in der Zeit zurückreisen und wenn sie sowas zu mir sagt, zu ihr sagen, ja, ich brauche mehr Schlaf als du und ja, was das angeht, bin ich körperlich schwächer als du und wenn du mich deswegen nicht mehr gern hast, dann sollten wir unsere Freundschaft hier besser beenden. Ich wünschte mir heute sehr, dass ich das Rückwirken tun könnte und das ist eben was, was ich ins Hier und Jetzt so ein bisschen übertrage. Denn auch da stelle ich fest, wie bei vielen anderen Dingen, dass dieses... Schwachsein ist schlecht, etwas ist, was ich von außen übernommen habe und was ursprünglich nicht aus mir herauskommt. Aber jetzt, wo es in mir drin ist, ist es eben schwer ist, dagegen anzugehen und wo ich eben versuche, ich kann eben nicht in der der Zeit zurückreisen in die Vergangenheit, das geht nicht. Was ich allerdings versuchen kann, ist, meine Gegenwart zu ändern und da eben mit einem wohlwollenden wohlwollenden Blick auf meine Schwächen zu gucken, nicht in einem Bedürfnis, in ihnen Stärke zu finden, sondern mich darin anzunehmen, schwach zu sein. Ich habe im Zusammenhang mit dem Ganzen auch darüber nachgedacht, woher kommt eigentlich diese Idee in mir, dass es irgendwie schlecht ist, schwach zu sein und ich habe auch so insbesondere so ein ganz starkes Bedürfnis danach zu verheimlichen und zu kaschieren, wo meine Schwächen liegen und ich glaube, das ist was, was sehr, sehr viele von uns kennen. So ad hoc das Früheste, was mir eingefallen ist, das war als ich in der Grundschule, das wird in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sein, da war ich also sieben oder acht ungefähr, ähm, da war ich auf einer Geburtstagsfeier von einem Mitschüler, der bei mir in der Klasse war. Ich kannte den nicht besonders gut, weil ich mit dem nicht befreundet war, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er die ganze Klasse eingeladen, deswegen war ich eben auch bei dieser Feier und das war für das Alter wirklich eine große Feier, weil wir wirklich so viele waren, das war ich nicht gewohnt. Sonst waren wir bei Geburtstagen, es gibt ja so bis zu einem gewissen Alter, sagt man glaube ich so über den Daumen gepeilt, dass man ungefähr so viele Gäste einlädt, wie das Geburtstagskind alt wird. Von daher, ja, war ich in dem Alter eher so Partys gewohnt, bei Kindergeburtstagen, wo vielleicht so sechs, sieben, 8, 9 da waren, aber halt nicht irgendwie 20 Kinder und ich erinnere mich insgesamt wenig an die Party, aber was ich noch sehr genau weiß, war, dass die bei uns in der Kleinstadt im örtlichen Tennisclub stattgefunden hat. Ich vermute mal, dass die Eltern von meinem Mitschüler Mitglieder in diesem Tennisclub waren. Und ich erinnere mich da daran, dass wir da ähm, mit einigen von den Kindern in einem Raum waren und da waren gerade keine Erwachsenen da. Also wir waren so ein paar Minuten unter, ohne Aufsicht, sage ich mal. Und. Äh, der der Junge, der Geburtstag gefeiert hat, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr an den Namen. Wie gesagt, ich habe ansonsten in der Schule wenig bis gar nichts mit ihm zu tun gehabt. Aber jedenfalls dieser Junge war der Meinung, dass ich da, da war so wie so eine Art Kleiderschrank, dass ich auf diesen Schrank klettern und darunter springen müsste. Also so als Mutprobe. Und ähm, ja, ich hatte Angst und ich wollte das auch nicht. Also habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht. Und dann hat dieser Junge mir eine Ohrfeige gegeben. Und ich war wirklich, ich war wie erstarrt. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte. Und ähm, es äh, kam dann kurz darauf von den Erwachsenen jemand zurück. Ich glaube, das war die Mutter von dem Mitschüler, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch eine von den anderen. Nicht ganz sicher. Und dann hat sie irgendwie gefragt, so, warum weinst du denn? Und ich habe gar nichts gesagt. Und dann hat irgendwie eins von den anderen Kindern irgendwie gesagt, ja, der hat die gerade gehauen, weil die nicht vom Schrank runterspringen wollte. Und dann hat die Mutter halt ihren Sohn total zur Sau gemacht. Und ich weiß bis heute ganz genau, wenn ich das eine von den Kindern gesagt hätte, ähm, ja, der hat die gehauen, so und so, dann hätte ich der Mutter das niemals gesagt, dass ich deswegen geweint habe. Ich hätte mir das was irgendwas ausgedacht oder ich hätte einfach geschwiegen, bis sie einfach beschlossen hätte, naja, gut, okay, ich krieg wohl nicht aus hier raus, warum sie weint. Ähm, und der Grund war tatsächlich nicht, dass ich diesen anderen Jungen schützen wollte, weil ich hatte zudem keine Beziehung. Ich kannte den kaum, außer dass der halt bei mir in der Klasse mitsaß, sondern der Grund, warum ich ihr das niemals erzählt hätte, war, dass ich damit diese Schwäche zugegeben hätte. Denn für mich, deswegen bin ich damals so erstarrt, weil für mich damals schon völlig klar war, dass ich zu schwach bin, um mich zu wehren. Und da frage ich mich heute ernsthaft, woher hatte ich diese Überzeugung? Denn wenn man es mal Von außen betrachtet, zwei gleichaltrige Kinder in diesem Alter von sieben oder acht Jahren, die sind in der Regel physisch ungefähr gleich stark. Denn die Jungs haben nun mal noch nicht die Kraft des Testosterons auf ihrer Seite. Von daher, wenn ich damals die Überzeugung gehabt hätte, dass ich stark und mutig bin und eine kleine Pipi Langstrumpf, dann glaube ich, hätte ich dem einfach zurück eine runtergehauen. Das habe ich aber nicht, weil für mich vollkommen klar war, das kann ich nicht tun, weil ich viel schwächer bin als er. Und ich weiß nicht, woher diese Überzeugung kommt, aber ich hatte sie eben in diesem Alter schon sehr, sehr stark verinnerlicht, dass ich diese Schwäche habe und dass ich diese Schwäche unbedingt verbergen muss." Da den Hintergründen so ein bisschen hinterherzugehen, da wird es auf jeden Fall mal eine eigene Folge zu geben. Ich glaube, das wird jetzt einfach zu lang, wenn ich da jetzt noch näher drauf eingehe. Aber das war eben so eins der frühesten Ereignisse, wo ich mich ad hoc daran erinnere, wo ich mich schwach gefühlt habe und das Gefühl hatte, diese Schwäche verbergen zu müssen. Wenn ich so hinschaue, dann finde ich eben, dass wir in einer Gesellschaft liegen, leben, wo Stärke einfach als was unglaublich Positives und Essentielles gilt. Und da finde ich es im Deutschen tatsächlich auch irgendwie ziemlich blöde, dass Survival of the fittest wird von je- vielen Leuten übersetzt, dass der Stärkste sich durchsetzt, das stimmt tatsächlich nicht, Survival of the fittest ist tatsächlich, dass der überlebt, der sich am besten anpassen kann und das ist ein riesen Unterschied, nämlich nicht der Stärkste sich durchsetzt, aber das ist irgendwie eine Überzeugung, die bei uns in der Gesellschaft sehr weit verbreitet zu sein scheint, dass sich immer nur der Stärkste durchsetzen kann und dass wir deswegen versuchen müssen, stark zu sein. Es gibt seit einigen Jahren eine Gegenbewegung dazu und da hat sich immer eine Sache komisch für mich angefühlt vom Bauchgefühl her. Ich konnte aber nie genau sagen, was das genau war und dieses Beispiel am Anfang mit der Uni und meiner Freundin zu Schulzeiten, darüber habe ich herausgefunden, was sich daran für mich komisch angefühlt hat. Und zwar ist das so diese diese Überzeugung oder diese Ansicht, die propagiert wird, dass Schwäche eigentlich Stärke ist. Und nur damit das jetzt nicht falsch verstanden wird, ich glaube durchaus schon, dass man in bestimmten Punkten von Schwächen auch Stärken oder Erlebnisse, die einen stark machen, finden kann. So habe ich ja auch in der Folge über das Scheitern darüber gesprochen, dass es durchaus in meinem Leben Situationen gab, wo ich gescheitert bin und daraus etwas gelernt habe, was mir weitergeholfen hat. Aber es gab eben auch Situationen, in denen bin ich gescheitert und habe daraus nur gelernt, dass das Leben eben manchmal einfach scheiße ist. Und ich glaube, so ist das mit den Schwächen genauso. Es gibt Schwächen die zu erleben, mir helfen kann, so ein Erlebnis von Empowerment zu haben. Und es gibt aber auch einfach nur Schwächen, die sind an mir menschliche Schwächen und aus denen kann ich, wenn ich mich darauf einlasse, die Erfahrung machen, dass ich mich auch dann liebevoll annehmen kann, wenn ich mir erlaube, diese Schwäche zu haben, in der es keine Stärke zu finden gibt. Bei diesem Ansatz, dass Schwäche eigentlich Stärke ist, da fehlt mir wieder die Balance. Es ist mir zu einseitig und es ist mir insbesondere ein zu starker Aufruf an Selbstoptimierung. Denn ich hatte ja eben kurz erklärt, dass Stärke in unserer Gesellschaft als was unglaublich erstrebenswertes angesehen wird und Schwäche eben das genaue Gegenteil und wenn wir das dann so reframen, dass wir in Schwäche Stärke finden, dann ist das finde ich letztlich auch nur eine Form von Selbstoptimierung. Ich habe vor einer vor einer Weile ähm, habe ich ein Zitat gelesen. Das habe ich leider nicht mehr gefunden, was ich sehr augenöffnend fand, was das anging. Und dass äh, ich paraphrasiere das jetzt, weil wie gesagt das wörtliche Zitat habe ich nicht mehr gefunden. Aber das ging so in die Richtung von: Wenn dein Freund am Boden liegt, dann setz dich erstmal zu ihm. Und das fand ich so unglaublich wunderschön, denn auch wenn ich glaube, dass es im zweiten oder dritten Schritt durchaus hilfreich sein kann, wenn man dann eben einem Freund hilft, wieder aufzustehen, wenn er in einer Krise steckt, so finde ich doch, sind die meisten bei uns viel zu schnell beim Ich helfe dir da raus. Und es ist eigentlich, wenn man in einer so einer so eine Situation ist und man ist am Boden oder man fühlt sich schwach, dann braucht man eigentlich von den Menschen in seinem Umfeld das Mitgefühl, dass man erst einmal das, fühlen darf, dass diese Gefühle gerechtfertigt sind und gut, so wie sie sind und ihren Platz haben dürfen. Und deswegen fand ich dieses Bild, wenn dein Freund am Boden liegt, ihm nicht sofort aufzuhelfen, sondern sich erstmal zu ihm zu setzen und ihm am Boden Gesellschaft zu leisten und einfach dabei zu sein und da zu sein, während derjenige seine Schwächen wahrnimmt. Das fand ich ein wahnsinnig schönes Bild. Es ist auf der anderen Seite so gewesen, dass ich ähm, für die heutige Folge auch wieder ein Zitat gesucht habe, was ich ans Ende stellen kann. Und ich habe für die heutige Folge tatsächlich, also ich gucke dann einfach, ähm, dass ich äh, nach den Schlagworten, mit worum es in der Folge geht, und Zitat ähm, auf die Suche gehe. Das heißt, ich habe mit den Schlagworten Zitat Schwäche gesucht. Und unter ungefähr 200 Zitaten, die ich da durchgelesen habe, war nur ein einziges, das nicht Schwäche als Stärke reframed hat. Und das hat mir einfach gezeigt, wie tief dieser Zwang zur Selbstoptimierung in Schwäche verankert ist. Und ich glaube nicht, dass es uns das weiterhilft. Ich glaube, es würde vielen von uns und mir auf jeden Fall viel mehr weiterhelfen, wenn wir uns trauen würden, unsere Schwächen erst einmal mit einem liebevollen Blick als das anzunehmen, was sie sind. Nämlich ein Teil von uns, der schwach ist. Und auch das letztlich ein Teil ist für ein Leben in Balance, dass es eben Anteile an mir gibt, die stark sind und powerful und dass es aber eben auch Teile an mir sind, die schwach sind und auch schwach sein dürfen und bei denen ich nicht daran arbeiten muss, dass die stark werden, weil ich eben ein Mensch bin und kein perfekter Übermensch ich merke jetzt, dass ich für heute so langsam zum Ende von dem komme, was ich euch erzählen wollte. Es wird zu diesem Thema definitiv Follow-up-Episoden äh, geben, weil ich eben jetzt gerade angefangen habe, mir selber einfach bewusst dazu zu gestehen, wenn ich, irgendwie, wenn ich mich selber irgendwie für eine Schwäche irgendwie äh, negativ betrachten möchte oder mir von außen irgendwie was als Schwäche vorgeworfen wird, Dass ich dann erstmal versuchen möchte, dann nicht in diese diese Verteidigungshaltung zu gehen, so nach dem Motto, nein, ich bin gar nicht schwach, eigentlich bin ich stark, weil, sondern eben zu versuchen, mir selber zuzugestehen, dann zu anderen oder auch zu mir selber zu sagen, ja, an diesem Punkt bin ich schwach und mir selber eben zu sagen, ja, hier bin ich schwach und ich bin mit dieser Schwäche liebenswert. Und da eben mal zu schauen, wie sich das so in der nächsten Zeit entwickelt, von daher, wie gesagt, wird es dazu auf jeden Fall eine Follow-Up-Episode geben. Auch heute würde mich wieder euer, sehr eure Meinung freuen zu dem Thema. Von daher, wenn ihr Feedback habt, Fragen oder andere Themenwünsche, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Mail an die E-Mail-Adresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben. Also höher schneller stopp webde Das findet ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und ich würde mich weiterhin freuen wie ein Schneekönig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und jetzt habe ich zum Ende eben dieses eine Zitat, das ich gefunden habe, was ich passend fand, um damit diese Folge zu beenden. Und das Zitat für diese Folge, das lautet Die großartigste Schwäche des Menschen ist sein Mitgefühl. In diesem Sinne... Passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi